0: Go for it. Der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich bin ja eigentlich offiziell immer noch im Urlaub und deshalb dachte ich, wäre es mal an der Zeit, meine ganze Business Story mal zu reflektieren und und dir mal so ein bisschen mit auf den Weg geben, wie ich eigentlich angefangen habe und was meine größten Learnings auf diesem Weg waren. Also heute erzähle ich dir wirklich mal meine komplette Business-Geschichte von A bis Z. Ich erkläre dir ganz genau, was ich getan habe, was die größten Herausforderungen und Learnings waren, um jetzt da anzukommen, wo ich heute bin. Viele glauben ja bei mir, oder ich glaube, allgemein glauben immer viele, dass es super, super, super einfach wäre, so ein Business aufzubauen. Ähm, da hat man halt meine Website, dann stellt man da ein Produkt hoch und, ähm, ja, dann verkauft man auch so Online-Kurse. Und was ich auf diesem ganzen Weg gelernt habe, es ist lange nicht so einfach, wie es aussieht. Also an der Stelle, du weißt, Karus Klartext, ich bin wirklich komplett, komplett ehrlich. Um, ich habe lange, lange gebraucht, um da hinzukommen, wo ich heute bin. Und ich äh, kann auch mal so ehrlich sagen, viele sagen ja dann bei mir, oh, jetzt verdienst du ja so viel Geld mit deinem Online-Business und deinen Online-Kursen. Das ist ja sowas von ungerecht, ähm, bekomme ich wirklich sehr oft zu hören. Und da muss man natürlich auch dazu sagen, dass ich ja, ja klar, jetzt ernte ich die Früchte meines Unternehmens. Aber ich habe ja fünf Jahre lang, das wissen ganz viele nicht, dieser ganze Prozess... Um da zu sein, wo ich heute bin, der hat fünf Jahre gedauert, wirklich von Anfang bis Ende. Und ich bin ja immer noch in dem Prozess. Und in diesen ersten Jahren habe ich ja fast gar nichts mit meinem Business verdient. Ich habe wirklich zwei Jahre lang quasi nur Erfahrungen gesammelt und einfach nur gelernt, um jetzt die Früchte zu ernten. Bei einem Business, das kannst du so vergleichen wie einen Baum, den du pflanzt. Also ich glaube, das ist wirklich ein super Beispiel. Jetzt ernte ich die Früchte und ich werde die auch noch in Zukunft ernten, weil ich mir einen super soliden, profitablen, starken Baum aufgebaut habe und den natürlich mich um den gekümmert habe. Ähm aber ein Baum, wenn du einen Baum pflanzt, einen Orangenbaum oder so, der wird ja nicht von Anfang an Früchte tragen. Erstmal müssen die Wurzeln wachsen, du musst dich um den kümmern, du musst den düngen und am Anfang siehst du gar keine Früchte und denkst wahrscheinlich so, oh, jetzt bin ich so ungeduldig, habe ich gar keine Lust mehr auf dieses blöde Orangenbäumchen und irgendwann mal, wenn du dich wirklich gut um dein Bäumchen kümmerst, dann wirst du Früchte sehen. Und ich glaube, das ist erstmal so das Allererste Learning, mit dem du an ein Unternehmen rangehen musst, du musst das sehen wie eine Pflanze, wie ein Bäumchen, dass du hegst und pflegst, dass du nicht nur eine Woche, einen Monat lang hegst und pflegst, sondern etwas Fast vielleicht wirklich wie ein Kind, also so stelle ich mir das auch ein bisschen vor, oder weiß ich nicht, einen, einen Hund, mit dem du jeden Tag Gassi gehst, dass du ein Commitment eingehst. Also das ist ein, glaube ich, ein wirklich wichtiger Erfolgsfaktor auch bei mir gewesen. Ich habe mit meinem Business ein ganz hohes Commitment bin ich eingegangen und mein Business ist wirklich so, das also... Ich würde schon sagen, fast das Allerwichtigste in meinem Leben. Ich liebe mein Unternehmen und äh, ja, und deshalb würde ich das auch mit allem verteidigen und alles dafür tun, äh, damit mein Unternehmen wächst und damit mein Unternehmen... Bestand hat. Ich würde mal so sagen, und ich glaube, das ist wirklich das Allerschwierigste für viele. Das Schwierige ist, dass man, wenn man ein Unternehmen gründen möchte, dass man irgendwie einen Startpunkt braucht. Das bra heißt, man braucht irgendwie mal einen Punkt, eine Sache, mit der man beginnt. Und ich kann dir zu 150 Prozent garantieren, wenn du weitermachst, an deinem Business arbeitest, dann wird dieser Punkt, oder beziehungsweise dann dann wird dein Unternehmen am Schluss komplett anders aussehen wie dieser Startpunkt? Weil, und das ist eins meiner eins, eins meiner Grundprinzipien eigentlich, meine Grundregel ist, dass ein Business aufzubauen, dass das eigentlich ein Prozess ist, der nie endet. Und das ist auch das Ding, was mich manchmal frustriert. Das habe ich ja auch in der letzten Podcast-Folge ganz ehrlich angesprochen: Thema Burnout. Ähm, so ein Business zu haben ist wirklich wie ein Kind, was nie alt wird, was einfach immer schreit und wenn du denkst, dass du es das jetzt genug gefüttert hast und es ruhig ist, dann fängt es irgendwie da an zu schreien, weil etwas doch nicht funktioniert, ja es ist einfach ein Prozess, der nie endet. Und die Kunst dabei ist, dein Business konstant weiter zu optimieren und aus deinen Fehlern zu lernen. Und meine Grundregel eigentlich bei dem ganzen Weg, also vom Startpunkt bis zu dem Punkt, wo ich jetzt bin, meine Grundregel, und die wirklich ganz gut zuhören, das ist, es klingt so banal, aber es ist so, so, so wichtig. Die Grundregel ist dass du in diesem Prozess mehr von den Dingen machen solltest, die funktionieren. Und du solltest weniger von den Dingen machen, die nicht funktionieren. Darauf werde ich auch gleich noch mal zu sprechen kommen. Also schau dir dein Business an, die Dinge, die Umsatz bringen. Ich, ich weiß, Geld und so <lacht> klingt blöd, aber es ist ein Business und du musst dich auf die Dinge konzentrieren, die dein Bankkonto erhöhen. Es ist ganz, ganz, ganz simpel, ein Business ähm, ja, es soll schon auch Spaß machen, das sage ich ja auch immer wieder, aber erstmal musst du natürlich auch sehr gut davon leben können. Das heißt, konzentriere dich auf die Schnittmenge an Dingen, kann ich mal sagen, dann klingt das nicht ganz so hart. Die Schnittmenge an Dingen, die dir Spaß machen und die deinen Kontostand erhöhen. Schaue, was, was, was sind diese Sachen und mache mehr davon. Und das ist so eine Regel, die, da bin ich immer noch dabei, es ist für mich immer noch ein Prozess. Immer wieder ja so ein Abwägen, was macht mir Spaß, was bringt Umsatz, wie mache ich weiter? Mein Startpunkt eigentlich, und das ist bei mir auch das ganz Interessante bei meiner Story, mein Startpunkt ist ja eigentlich mein Fashion-Blog gewesen. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wer das noch von mir weiß, Es ist schon Ewigkeiten her. Ich habe als Teenager, also wirklich ist es, schon, ist es schon zehn Jahre her, das ist total verrückt, also schon echt lange her, als Teenager habe ich eine Nähmaschine geschenkt bekommen und dann habe ich angefangen, meine eigenen Kleider selbst zu nähen und hatte dann einen Blog bei Tumblr, habe dann meine Bilder hochgeladen. Es hat mir total Spaß gemacht und irgendwann dachte ich mir so, da war auch gerade da Wanda und Etsy war gerade so im Kommen. Da dachte ich mir so, hey, warum verkaufe ich die Sachen denn nicht irgendwie online, meine selbst genähten Sachen? Und dann habe ich halt damit so ein bisschen mein Geld verdient. Es war super, super, super wenig. Ich weiß auch gar nicht, ob das legal war, weil ich noch minderjährig war. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, haben meine Eltern wahrscheinlich da irgendwie für mich gemacht. Ja, auf jeden Fall, das war so meine, mein erster Berührungspunkt, ähm und dann habe ich weitergemacht, bin nach Berlin gezogen und habe einen Fashion-Blog gegründet. Und, die, und da muss ich auch schon sagen, das zählt für mich wirklich schon in diese Jahre, wo ich gearbeitet habe, ohne dafür eigentlich richtig ausbezahlt zu werden. Ich habe mir erstmal beigebracht, wie ich Fotos mache, wie ich die Fotos bearbeite. Ich habe mir dann beigebracht, wie man bei WordPress so ein bisschen einen Blog programmiert, wie das Ganze funktioniert, ähm wie man Grafiken baut, wie man ein Logo baut, wie Photoshop funktioniert, Lightroom, also all diese Sachen, die habe ich mir halt damals beigebracht und ich würde sagen, da habe ich angefangen, meinen Baum zu pflanzen, mein Businessbäumchen und habe erstmal, ja, mich darum gekümmert, dass erstmal die Grundlagen funktionieren, habe aber natürlich noch keine Früchte gesehen, habe einfach weitergemacht, weil es mir wirklich Spaß gemacht hat und ja, habe das einmal so gemacht. Und dann war irgendwann mal so mein erster Wendepunkt, dass ich daraus einen DIY-Blog gemacht habe. Ich habe es quasi gesehen, okay, es gibt Marktnachfrage beim Thema Do It Yourself, DIY basteln. Und habe dann aus diesem Fashion-Blog nach und nach einen DIY-Blog gemacht, in dem ich mehr gezeigt habe, wie man Sachen selber machen kann. Und dann äh, hatte ich virale Erfolge mit Pinterest. Das wissen wahrscheinlich jetzt schon einige von mir, dass ich Pins hatte. Ich war da wirklich die erste in Deutschland, die Pinterest richtig genutzt hat. Es war 2016 und da hatte ich Pins bei Pinterest, die viral gegangen sind. Und dann, und das war so der erste, wirklich, ich bin im Nachhinein, ich bin so, so, so dankbar, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Dann habe ich basierend auf diesem Erfolg meine zweite Seite, worüber du auch jetzt den Podcast hörst, carolinepreuß.de gelauncht. Weil ich mir schon damals dachte, ich hatte, ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl immer für Dinge und ich habe einen sehr guten Riecher. Und ich dachte mir halt schon damals, Mensch, diese Pins, also die waren wirklich abnormal viral. Die waren nicht nur ein bisschen viral, das waren Millionen Reichweiten, das war absolut verrückt. Und ich dachte, hm auch aus so einer businessperspektive macht es ja immer sinn mein business mehrgleisig zu fahren das heißt verschiedene standbeine aufzubauen weil natürlich mal aber auch mein ziel irgendwann mal den DIY-Blog zu monetarisieren. Das heißt, mit Werbepartnern zusammenzuarbeiten. Und das ist mir eigentlich auch recht schnell gelungen. Aber ich habe halt da auch schnell, recht schnell gemerkt, hm, was passiert, wenn ich da mal in Urlaub fahren will, wenn ich nicht in Berlin vor Ort bin, wenn Sommerloch ist. Das ist auch mal ganz stark, dass man einfach im Sommerloch keine Aufträge hat. Und dann habe ich eben diesen Schritt gewagt, habe meine zweite Seite carolinepreuß.de gelauncht mit dem Hinblick auf einen künftigen Online-Kurs zum Thema Pinterest. Also ich habe schon damals so ein Ziel gehabt, okay, Online-Kurse machen Sinn. Und da kommen wir eigentlich auch schon auf dieser Business-Story zu meinem nächsten Learning. Und zwar mache Dinge, an die noch keiner glaubt. Schwimme gegen den Strom und gehe mal ungewöhnliche Wege. Ich glaube, das war bei mir eine Sache. Ich, ich, okay, ich sage es 100 Prozent ehrlich, sorry sorry an der Stelle. Ich habe halt manchmal so ein bisschen das Gefühl in der ganzen Businesswelt oder auch allgemein, dass viele so ein bisschen wie Lemminge einfach Meinungen hinterherlaufen. Und wenn irgendjemand propagiert, mach Instagram, mach Instagram, mach Instagram. Instagram ist gut, ist super, aber Instagram eignet sich nicht für alle Bereiche und es gibt auch noch andere Dinge außer Instagram. Oder wenn alle propagieren, mach YouTube, mach YouTube, mach YouTube. YouTube ist auch schön und gut, aber ist halt nicht das Nonplusultra. Es gibt auch noch andere Dinge. Ich habe manchmal so das Gefühl, viele laufen so wie Lemminge irgendeiner Meinung hinterher, die sie mal irgendwo aufgeschnappt haben und reflektieren dann gar nicht, dass es vielleicht noch andere Wege gibt. Und am Anfang, und das meine ich mit gegen den Strom schwimmen und ungewöhnliche Wege gehen. Am Anfang, als ich mit Pinterest angefangen habe zum Beispiel, ich weiß, ist noch wirklich... Ohne Spaß, ich weiß das noch so genau. Ich hatte 23 Follower auf Pinterest und ich habe dann meinen ganzen, damals noch meinen Influencer-Freunden erzählt, oh, ich mache jetzt Pinterest, ich glaube, das geht voll ab, weil ich habe es halt in den USA gesehen. Mich haben alle so hart ausgelacht, das war echt unglaublich, das war unglaublich. Ich habe es trotzdem gemacht und als ich dann wirklich so diesen ersten Moment gesehen habe in meinem Grafen, wo es dann bergauf ging, das heißt, dieses exponentielle Wachstum angefangen hat, wurde wusste ich, okay, mehr davon, mehr davon, mehr davon. Und da kommen wir auch wieder zu meiner Business-Regel, zu diesem Prozess, die Dinge weiterzutreiben, die funktionieren. Und als ich dann, sobald so als ich gesehen habe, Pinterest funktioniert, habe ich halt mehr davon gemacht. Und das war ein super smarter Move. Und dann war der nächste smarte Move, zum Thema auch ungewöhnliche Wege gehen, das ganze Wissen in einem Online-Kurs zu vermarkten. Weil auch da weiß ich noch, habe ich ja schon öfter erzählt, dass mich wirklich alle ausgelacht haben. Ich Alle haben mich für verrückt erklärt. Im privaten Freundeskreis, im Businesskreis. Hä, hey, was willst du mit Online-Kursen? Das kauft doch echt niemand. Fokussiere dich doch mal auf deinen Instagram-Account, auf äh, deinen DIY-Blog. Ähm, damals haben halt alle Blogposts geschrieben und da so ein bisschen äh, an Firmen vermarktet. Ist schön und gut, kann man immer noch machen. Aber das ist nicht die einzige Einnahmequelle, aber weil alle wie Lemminge, ich weiß, klingt böse, ist aber so, weil alle wie Lemminge immer nur diesem einen Ding, ich mache einen Blogpost und einen Instagram-Post und das verkaufe ich an einen Kunden, ja, so, also einfach, äh, alle der gleichen Meinung hinterhergelaufen sind, hat eigentlich niemand mal um die Ecke gedacht oder mal einen anderen Weg eingeschlagen, weil, ähm, ja, viele nicht daran geglaubt haben und viele sich nicht getraut haben. Und das ist eins meiner wichtigsten Learnings, wo du wirklich davon profitieren kannst, dass ich das schon ausprobiert habe, gehe ungewöhnliche Wege, höre auf dein Bauchgefühl. Das ist ganz wichtig. Ich habe immer auf mein Bauchgefühl vertraut. Ich habe mir natürlich sehr reflektiert immer meine ähm, Pläne durchdacht. Ich habe mich auch ausgetauscht. Ich habe mir natürlich Meinungen angehört. Aber letzten Endes habe ich dann die Entscheidung getroffen, und niemand anders. Ich sehe es oft in meiner Community, dass viele dann von mir wollen, dass ich denen eine Business-Idee, dass ich denen sage, was sie machen sollen, was sie für eine Business-Idee umsetzen sollen oder ja... Ja, mit was genau sie jetzt Geld verdienen? Und dann denke ich mir immer, Hilfe, du kannst doch nicht das, was Umsatz bringt, deine Idee, diese Gehirnleistung, die du erbringen musst als Unternehmer, die kannst du doch nicht an jemanden anderen outsourcen. Das ist doch wie wenn du ein Kind hast und du weil du keine Lust auf Erziehung hast, lässt du es nur von deiner Nanny erziehen. Also das ist mal als blödes Beispiel. Und ähm, was ich immer gemacht habe auf diesem Weg, auf mein Bauchgefühl vertrauen und die Dinge, ganz wichtig an der Stelle, du kannst hier so viel lernen in der heutigen Folge, die Dinge immer selbst machen, die Umsatz bringen und sich niemals zu 100% auf andere verlassen. Wenn dir andere sagen, wirklich bei mir war es so, jeder hat mir gesagt, mach keinen Online-Kurs und ich habe aber damals in den USA gesehen, dass es Sinn macht, dass die in den USA richtig viel Geld damit verdienen. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich treffe jetzt diese Entscheidung, natürlich habe ich Risiko, aber ich probiere es jetzt einfach mal aus, weil der Umsatz, der große Umsatz, der liegt da, wenn du Dinge umsetzt als Erste, als Erster, wenn es noch keiner macht. Und das war eigentlich so der der erste schlaue Move, um jetzt nochmal auf meine Geschichte zurückzukommen. Der erste schlaue Move, den ich gemacht habe, ich habe da Erfolge gehabt mit Pinterest und dann habe ich die in einem Online-Kurs vermarktet. Und damit habe ich dann ganz gut Geld verdient, was ich dann reinvestieren konnte. Das ist auch ganz wichtig. Ich habe alles Geld, was ich am Anfang verdient habe, immer reinvestiert. Wieder, wir können uns unser Orangenbäumchen vorstellen. Natürlich müssen wir das jetzt düngen. Und diesen Dünger, das ist meine Reinvestition gewesen. Ich glaube, ganz viele machen auch den Fehler bei einem Unternehmen, dass sie denken, wow, jetzt habe ich 10.000 Euro auf meinem Konto. Geil, davon gehe ich jetzt erstmal shoppen. Shoppen kann man machen, auch ich. Ich gehe mittlerweile, ich gönne mir wirklich mittlerweile auch Dinge. Aber das mache ich erst, nachdem ich wirklich so viel Geld übrig habe, wo ich mir das leisten kann. Und am Anfang ist es total fatal, wenn man schlecht mit dem Geld umgeht. Und das hat mich aber auch, ich sage es ganz ehrlich an der Stelle, hat mich auch echt Überwindung gekostet. Da habe ich 10, 20, 50.000, 100.000 Euro auf dem Konto gehabt. Und ich habe das Geld so was von gehortet, das kannst du dir nicht vorstellen natürlich habe ich gesagt okay ich bin ein bisschen öf öfter essen gegangen habe dann auch nicht mehr ganz so auf den Preis geschaut aber im Grunde genommen habe ich und das ist auch noch mal ganz wichtig meine Ausgaben sind nicht mit meinen Einnahmen gestiegen ich habe immer versucht die Ausgaben einigermaßen flach zu halten um dann dieses überschüssige den überschüssigen Gewinn den dann immer zu reinvestieren weil ich wusste je besser ich mein Pflänzchen dünge und je Besser ich mich darum kümmere, umso größer werden nachher die Früchte. Es ist eigentlich super, super simpel, aber wenn man so mal die ersten 10.000, 20 20.000 Euro verdient hat, ich weiß es aus meiner Erfahrung, ich kenne das Gefühl, dann ist die Verlockung, die Versuchung sehr groß, dass Geld für sich auszugeben, weil man ja sagt, wow, jetzt habe ich ja schon so viel gearbeitet, jetzt möchte ich auch mal was davon sehen. Und da war ich immer super strikt und habe gesagt, nein, das wird jetzt reinvestiert. Also ich habe dann quasi weitergemacht. Habe in meinem DIY-Blog weitergemacht, habe mir dann sehr viel zum Thema Instagram angeeignet, habe bei meinem DIY-Blog Videos erstellt, um schneller zu wachsen. Also ich habe wirklich noch den Fokus auch 2018 noch auf dem DIY-Blog gehabt. Ähm, Im Nachhinein frage ich mich manchmal, ob das smart war. Ich bereue eigentlich nichts, ähm, aber natürlich, äh, wo wir dann gleich eigentlich schon zum nächsten Punkt kommen, Mittlerweile habe ich den DIY-Blog ja geschlossen. Warum oder wie ist es dazu gekommen? Eigentlich habe ich dann mit meinem DIY-Blog Ende 2018 alle Ziele erreicht, die ich hätte erreichen können. Ich war Deutschlands größter DIY-Blog, war dann im Fernsehen, ZDF Morgen-Magazin, hatte super viel mit Sat1 gemacht und ja, hatte fast 100.000 Follower auf Instagram. Alles ist super gewachsen. Ich habe dann äh, basierend auf dem Wissen äh, meinen Instagram-Online-Kurs gelauncht, auch wieder über meine zweite Plattform, carolinepreuß.de. Und dann habe ich halt gemerkt, auch mit dem Launch, als ich quasi nochmal mir selbst bewiesen habe, wie gut äh, Online-Kurse funktionieren. Der Pinterest-Kurs hat ja schon gut funktioniert, aber der Instagram-Kurs hat nochmal deutlich, deutlich besser funktioniert. Und als ich dann auch, und da kommen wir wieder zum Thema Umsatz, da bin ich Total ehrlich, hier Klarus, 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 Klartext. <lacht> Spaß, Karus Klartext. Als ich dann natürlich meine Umsätze verglichen habe und ich habe gesehen, okay, mit dem Instagram-Kurs habe ich einen viel, viel, viel höheren Umsatz gemacht als mit Advertorials über den DIY-Blog, mit Sponsorings, mit Werbeeinnahmen, für die ich ja immer, immer, immer selbst noch arbeiten muss, da habe ich dann erkannt und da kommen wir auch wieder zu der Grundregel, mehr von den Dingen, die funktionieren, da habe ich einfach ganz rational erkannt, okay, ganz ehrlich, und das hat mir auch wirklich in der Seele wehgetan, weil der DIY-Blog immer mein Baby war, das, das habe ich so lange durchgezogen, da war, hängt so viel Herz daran, wirklich, wirklich. Ähm, aber ich habe dann einfach gesagt, okay, ich bin Unternehmerin, ich muss mich auch persönlich ein bisschen da raushalten. Also das war auch noch mal für mich ganz wichtig, weg von dem Persönlichen und hin zu dem, es ist halt wirklich mal, nun mal ein Unternehmen. Und dann habe ich einfach beschlossen, und das war ein, ja, ein krasser Cut in der ganzen Geschichte, dass ich mich konzentrieren muss und dass ich jetzt einen Weg einschlagen muss. Und ich habe dann begonnen, mich komplett auf eine Sache und zwar Online-Kurse zu konzentrieren. Fokus, 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 das war so das Hauptthema 2019. Ich konzentriere mich jetzt auf eine Sache und die mache ich richtig. Und dann, das ist eigentlich der letzte Wendepunkt in meiner Geschichte, hätte ich natürlich auch sagen können, ja, mache ich meinen Instagram-Kurs, mache ich Pinterest-Kurs, läuft doch alles super. Ich meine, damit hätte ich locker dieses Jahr... Ich sage mal, allein mit den beiden Online-Kursen mindestens 300.000 Euro Umsatz ähm, gemacht. Aber, und so bin ich, und äh, da geht es mir dann auch irgendwann mal, weil ich werde oft gefragt, was ist denn mein Why? Dazu sage ich gleich noch was, aber irgendwann mal geht es mir tatsächlich nicht mehr um das Geld. Ich meine, Geld ist ein schöner Indikator für Erfolg sage ich ganz ehrlich, aber ich bin ein Mensch und da glaube ich, kommt einfach total zum Vorschein, dass ich wirklich dieses Unternehmerblut habe, dass ich einfach weitermachen möchte und was ich dann getan habe, ich habe ein hochpreisiges Produkt gelauncht, den Erfolgskurs, das hast du wahrscheinlich mitbekommen, der Launch ist bereits vorbei, aber das war dann nochmal so ein Moment, wo ich, ich sag mal, ich bin von einem 400 Euro Produkt, der Instagram-Kurs kostet rund 400 Euro. Erfolgskurs kostet 2000 Euro, was wirklich auch ein krasser Sprung ist, aber ich wusste, um weiterzukommen, um auch mich selbst zu challengen, um mein Unternehmen weiter aufzubauen, muss ich ein hochpreisiges, anspruchsvolles Produkt anbieten. Ähm, klar, wenn du jetzt denkst, wow, spinnt die und dann ist, soll das nur der gleiche Inhalt sein und die verkauft es einfach teurer. Nein, natürlich nicht. Erfolgskurs ist ein viel umfangreicherer Kurs, ähm, hat auch äh, Live-Gespräche mit mir. Wir haben ein Live-Event, also es ist nochmal eine komplett andere Liga. Aber auch da ist mir bewusst geworden, also es war ein wahnsinnig schwieriger Weg, diesen ganz teuren Kurs, den Erfolgskurs dann zu launchen. Aber ich sage ja auch immer, Stillstand ist der Business-Tod. Und da werden wir wieder beim, beim, bei der ersten Sache, die ich heute thematisiert habe, der Prozess, der nie endet. Wenn du, in, wenn du im Spiel bleiben möchtest, wenn du im Business-Spiel bleiben möchtest, musst du dich konstant weiterentwickeln und musst du weitergehen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig und ich glaube, davor scheuen sich viele und ich kann auch ganz ehrlich sagen, manchmal ist es für mich auch echt ermüdend, ähm, Manchmal habe ich auch Momente wie zum Beispiel jetzt, ich weiß, okay, ich hatte jetzt Erfolg mit Erfolgskurs, aber natürlich muss es jetzt auch für mich weitergehen und da bin ich gerade am überlegen, wo jetzt die Messlatte angesetzt wird in Zukunft, was meine Vision ist und wie ich mich weiterentwickeln möchte. Und da auch nochmal zum Thema Why, was ist denn mein Why, warum mache ich das? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich weiß, klingt super banal und blöd und wird dir von tausenden anderen Coaches gesagt dass du dein Warum, dein Why findest. Es ist ganz wichtig zu wissen, warum du dein Business überhaupt machst. Und mir ist in den letzten Monaten, gerade auch, ich habe ja jetzt so viel erreicht äh, mit meinem Unternehmen, also so viel mehr, als ich mir je hätte erträumen können. Ich habe auch schon jetzt, was total verrückt ist, jetzt die, den Umsatz aus dem letzten Jahr, wir haben ja jetzt Mai, den habe ich jetzt schon fast mehr als verdoppelt. Also es ist total verrückt. Und da stelle ich mir natürlich irgendwann mal auch die Frage oder immer, wofür mache ich denn das Ganze? Zum Beispiel jetzt, ich schaue hier gerade auf die Uhr, wir haben 0.47 Uhr, äh, Sonntagabends spreche ich hier noch diesen Podcast und äh, ich konnte jetzt auch im Bett liegen und noch irgendwie auf Netflix was anschauen, aber nein, ich spreche jetzt diesen Podcast und ich habe da meinen Fokus und mein Durchhaltevermögen. Was ist denn das? Warum? Warum mache ich das Ganze? Ich mache das Ganze, das ist mir echt klar geworden, weil ich wirklich was in Deutschland verändern möchte. Was mich immer schon genervt hat, ist, dass man zum Beispiel auf Konferenzen, auf Marketingkonferenzen, auch damals auf dem UMR, Online-Marketing, Rockstars, Festival, wo ich mal gesprochen habe, da waren eigentlich nur Männer. Und äh, ich bin da auch wirklich jetzt hier ganz ehrlich in dem Podcast, ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich jetzt... Ähm weiter weitermache mit, ich habe einen ganz normalen Job, bin angestellt. Was mache ich denn, wenn ich doch selbst mal Kinder haben möchte? Das ist immer noch, ehrlich, unglaublich schwierig in Deutschland. Und ich habe dann sehr früh erkannt, Mensch, da habe ich einfach keine Lust drauf. Ich mache mir doch jetzt mal meine eigenen Regeln und ich schaffe mir mal mein eigenes Universum, in dem ich eigentlich der Boss bin. Und das finde ich unglaublich cool. Also das war von Anfang an mein warum und jetzt mittlerweile ist mein Warum hat sich so geändert, dass ich auch einfach als Vorbild zeigen möchte, dass du auch als Frau ein Unternehmen gründen kannst, ähm und ganz ehrlich, ich will auch einfach, dass mehr Frauen auf Bühnen stehen, dass mehr Frauen über Geld sprechen und äh, dass sich mehr Frauen wirklich trauen, was zu tun. Weil ich immer so auch auf Konferenzen das Gefühl habe, wenn ich da nur männliche Speaker sehe, wo sind denn die Frauen? Es kann ja nicht sein, dass 50 Prozent der Bevölkerung einfach zu dumm sind, und, um auf einer Konferenz zu sprechen. Also Frauen sind ja mindestens genauso schlau wie Männer. Aber trotzdem sieht man eigentlich immer nur Männer. Also also das heißt natürlich auch hier kein Männerhass und ist auch nichts gegen Konferenzen, auf denen ich schon gesprochen habe, aber allgemein ist es einfach so ein bisschen, ja, das ist einfach so ein Grundgefühl, was ich gerne verändern möchte. Auch hier in der Community, dass wir uns gegenseitig viel stärker unterstützen, dass wir von, voneinander profitieren und dass wir den Kuchen, den den Businesskuchen, die Umsätze miteinander mit unserem gemeinsamen Wissen, mit unserer Unterstützung gemeinsam vergrößern, so dass jeder ein größeres Stück davon abbekommt, als dass wir äh, jeder einzeln so in seinem eigenen Ding versuchen, ja uns das größte Stück abzuschneiden. Also dass wir das zusammenschaffen. Und das ist eigentlich mein Why und das ist echt nochmal abschließend super, super wichtig, dass du immer weißt, warum du denn Dinge tust. Sei es jetzt, wie ich damals angefangen habe, mir hat es einfach gestunken, da habe ich mir überlegt, okay, was mache ich denn, wenn ich Kinder haben will? Hm, es ist echt, ich finde die Situation, ich äußere mich da ja politisch sehr selten und das mache ich jetzt, auch, will ich auch nicht vertiefen an der Stelle, aber trotzdem finde ich, dass die Situation in Deutschland nicht gut ist und nicht fair ist. Ja, und da habe ich einfach angefangen, ja, mache ich mal mein eigenes Ding. Ähm, ich wollte auch schon von überall aus arbeiten, ich wollte nicht immer in Deutschland bleiben, vielleicht mal irgendwie ans Meer auswandern oder sowas. Ja, das waren erstmal meine Why's und jetzt mittlerweile haben die sich schon ein bisschen geändert und da sehe ich auch einfach eine größere Vision und eine Mission hinter dem Ganzen. Ich hoffe an der Stelle, dass dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat. Es wird auch noch mehr zum Thema Mitarbeiter geben, Business aufbauen, skalieren, Budgets einsetzen. Also wirklich mehr zum harten Unternehmer-Thema. <lacht> Unternehmer Dann wünsche ich dir jetzt eine super erfolgreiche Woche. Schick dir liebe Grüße aus dem Urlaub und wir hören uns bald wieder.